0: me da gusto saludarle, como les decía hace un momento, gracias a Dios por todos los que están eh, siguiendo nuestras transmisiones, compartiendo eh, se, de manera continua, gracias de verdad, gracias a los que eh, están también conectados en este mismo momento a través de YouTube, les voy a pedir un favor si no te has conectado eh, por YouTube, si tú, tú no te has suscrito, suscríbete a, este, a nuestro canal, como, y búscalo como Iglesia Rey de Paz Escobedo y seguro será de gran bendición para tu vida. Una vez que les he saludado, quiero iniciar. Quiero decirles que en la Biblia existen diferentes géneros literarios. Uno de los esos géneros es la poesía. El libro de los Salmos está cargado de esta de este género literario y vamos a hablar de uno de ellos. Vamos a tocar el Salmo 27. Este Salmo, al decir que es una poesía, está cargado de todas las inquietudes, todas las emociones que David expresa a través de este, de, de este Salmo, por medio de estas líneas que escribe. Y vamos a entrar a la palabra. Salmos capítulo 27, vamos a ver lo que nos dice el verso 1, vamos a iniciar. Dice Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Nota algo tremendo que David empieza escribiendo. Es Jehová. Jehová es, Jehová es mi luz. Él no dice mi mejor amigo, mi pareja, mi, mis amigos, mis primos. Él no dice ninguna de eso. O mi, o, no se expresa sobre una persona. Siendo que las personas vayamos, Él dice... Es Jehová, Jehová es, es mi luz, mi esperanza está en Jehová. Entonces él dice, es mi luz. David era conocido como la antorcha de Israel por sus súbditos. Al ser el rey, al haber brillado en muchas de sus áreas, tanto siendo pastor y defender a sus ovejas, también cuando separó la línea de batalla y derrotó a un gigante llamado Goliath. Tanto que la gente salía a su encuentro y empezaba a cantar eh, cánticos al ver a David, al expresarse bien de David. Era un muchacho que donde quiera que se parara, brillaba, brillaba. Entonces, al ser el rey, le pusieron la antorcha de Israel, porque él era el encargado de guiar al pueblo, de direccionar al pueblo. Pero David hace énfasis en algo y dice, es Jehová, Jehová es mi luz. Damas y caballeros, lo que ustedes ven que yo brillo no es algo mío, no es algo personal. Es que es Jehová el que me hace resplandecer. Es la gracia del Dios Todopoderoso. Lo que ustedes ven en mí brillar es la luz del Señor. Cuán tremendo es esto que nosotros reconozcamos que si hay una gracia en nosotros, si hay un favor en nosotros, todo se lo debemos al Señor, pues es Jehová, es nuestra luz la luz la luz sirve también para alumbrar y combatir la oscuridad has tenido temor algún día se ha movido algo algún día a lo mejor en tu casa, en algún lugar una de las cosas que salen de nuestro labios siempre es, préndete la luz préndete la luz porque la, la luz combate la oscuridad, la luz disipa el temor pero también la luz disipa la falta de visión la incertidumbre por eso es que David dice el Señor es mi luz también David no solamente se queda ahí sino dice el Señor es mi luz y mi salvación Sí, es que es salvación para vida eterna pero también escucha esto no solamente es salvación para vida eterna pero también que pone, nos pone a salvo del peligro como un salvavidas en medio del mar, en medio del océano. David estaba exclamando y dice, Él es mi salvavidas, Él es mi salvación, como una campanada que suena en el ring antes de caer noqueado, y que puedo tomar alivio, puedo tener esperanza. David estaba diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación, como la mano del papá, que toma en sus brazos a sus hijos, a un niño cuando un animal lo quiere atacar y lo pone en resguardo David lo que está diciendo es salvación es salvación porque eh, por gracia somos salvos pero también es salvación porque nos guarda del peligro es, es salvación para nosotros ya lo dije como un salvavidas en medio del mar Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Él hace una pregunta en este texto, en estos textos, dice, ¿de quién temeré? Yo quiero hacerte una pregunta ahora yo a ti, que estás, me estás escuchando. ¿Hay algo que te cause temor hoy en día? ¿Hay algo que te cause angustia? ¿Hay algo que hoy te está causando desesperación, ansiedad? ¿Un suceso que hayas vivido que te atrae tristeza? ¿O que quizás tienes incertidumbre de lo que va a suceder en los futuros días? ¿Tienes algún sentimiento de esto? David decía, ¿de quién temeré? Y quizá hoy tú me digas, la, pastor, la verdad es que sí. La verdad es que sí, hay algo de temor hay, de, en mi corazón, hay algo de angustia o de desesperación. Pero David dice, si tú sientes esto, hoy yo te hablo a ti también, digo, si tú sientes este sentimiento, este, este sentimiento, que no te deja tranquilo, y que a veces nos cuesta trabajo reconocer, porque decimos, es que si tengo mi, a Cristo en mi corazón, eh, esto no puede estar sucediendo, pero quiero decirte algo, tenemos que ser honestos, llegamos a momentos donde, hay algo que nos causa temor, momentos donde estamos angustiados, donde llega la desesperación, y David sabía, que estos, estos sentimientos iban a llegar a nuestra vida. Por eso es que después de que dice, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Añade algo más tremendo y quiero compartírtelo esta, esta mañana. Él es la fortaleza de mi vida. Si te sientes en tribulación, en angustia, en desesperación, con ansiedad, con, con incertidumbre de lo que va a suceder, recuerda lo que está diciendo la palabra del Señor. Él es la fortaleza de mi vida diga el débil fuerte soy porque nuestra debilidad el poder de dios se perfecciona es que no es pecado sentirse débil pero debemos recordar que dios es nuestra fortaleza diga el débil fuerte soy no es pecado sentirse débil pero debemos recordar que dios es nuestra Fortaleza, Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Continuamos con el texto bíblico. Salmos 27. Verso 2 y verso 3. Dice. Cuando se juntaron contra mí los malignos. Mis angustiadores. Mis enemigos para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado. Los versos que siguen, versos 2 y 3, inician cuando se levantaron. David recordó momentos difíciles, momentos que pasaron, momentos que lo angustiaron. Recuerda cómo Dios fue fiel. David estaba recordando dice, cuando se levantaron contra mí, cuando yo pasé un tiempo de angustia. David estaba recordando todo esto, pero recuerda que Dios es fiel. Acuérdate hoy de sus bondades, acuérdate de su misericordia, de su favor en el pasado dándote la victoria. Hoy a lo mejor estás pasando un momento complicado, un momento difícil. David dice cuando se levantaron contra mí, esto que estoy sintiendo hoy ya lo he sentido en momentos anteriores. Pero quiero decirte que cuando se levantaron contra mí, Dios fue fiel. En los momentos anteriores, no me digas que la mano del Señor no te ha sostenido. No me, no me digas que la, la mano del Señor te ha, no te ha sustentado, no te ha sacado adelante. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Y si lo hizo en antaño, Dios lo volverá a hacer nuevamente sobre tu vida cuando se levantaron contra mí, cuando tuviste pleitos anteriormente, cuando tuviste angustias, dificultades, el Señor fue fiel para tu vida. Alguien póngame amén si lo está creyendo. Y mira, David habla al menos de tres tipos de personas que se levantaron contra él. Habla de malignos, habla de angustiadores y de enemigos. Pero se, después se, se va más allá y diciendo aunque se junten todos ellos aunque un ejército se levante en contra de mí porque quizá tú estás diciendo es que pastor nunca había pasado este momento tan difícil y David no se queda con los angustiadores los enemigos y después dice aunque venga todo un ejército en contra de mí David se habla a sí mismo y dice confía espera aguanta recuerda que el hombre de Dios escucha bien, el hombre de Dios se automotiva se automotiva con las promesas del Señor, aunque contra ti se levante un ejército aunque contra ti vengan y te quieran atacar, cada vez la prueba cada vez la dificultad la sientan más grande, recuerda que el hombre de Dios se automotiva, David se estaba diciendo espera en Jehová confía, aguanta dice David, yo estaré confiado yo estaré confiado hashtag de esta mañana por favor quiero que me pongas voy a estar confiado voy a estar confiado voy a estar confiado en las promesas que Dios ha hecho para mi vida el verso 4 el verso 6 dice una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Sabe lo que estaba diciendo David? Aparte de que yo estaré confiado, estaba diciendo no voy a bajar los brazos en cuanto a mi búsqueda de comunión. David estaba diciendo no solo te voy a buscar en estos días que son de peligro, no solo te voy a buscar en estos días que son malos, te voy a buscar en los días buenos. En todos los días de mi vida. En todos los días que pasemos. Estemos en comunión con Dios. En todos los días de nuestra vida. David dice que yo esté en la casa de Jehová. Todos los días de mi vida. Yo sé que tú vas a decir. No puedo congregarme todos los días. Lo que, se está, lo que quiero explicar. De lo que quiero decirte. Es que estemos en comunión. En contacto con el Señor. Todos los días. En los días malos. Pero también en los días buenos. En los días donde hay escasez, pero también en los días donde hay abundancia, que estemos en comunión con el Señor. David decía, yo he demandado una cosa y esta buscaré, estar en comunión todos los días con mi Señor. Y cuando hay una comunión así, esta comunión te lleva a ver la hermosura. Un adorador, un adorador en todo tiempo. No solo ve un dios de guerra o un dios como un tipo de muralla con armamentos. David decía, para también contemplar su hermosura. ¿Cuántos saben que Dios es hermoso? ¿Cuántos saben que el Señor es lindo? ¿Cuántos saben que Él ha sido precioso para nuestras vidas? Cuando hay un adorador que está en comunión, en contacto seguido con el Señor, no solamente ve un Señor como un médico, como un defensor, como una, un abogado, como un guerrero, sino también sabe contemplar la hermosura del de Señor, sabe levantar sus manos, sabe ver lo lindo del Señor, no solamente es una persona demandante, una persona que está pidiendo solamente, sino que también sabe ver lo hermoso que es. Los, los días al pasar en comunión con el Señor lo hermoso que es encerrarte en tu cuarto y de repente a lo mejor no decir nada no, no hablar, no, no soltar una sola palabra ni una súplica, ni un ruego sino solamente contemplamos la hermosura del Dios Todopoderoso y que su presencia te visite, me visite a mí es algo tan hermoso, tan glorioso que no se puede comparar con nada en el mundo y no se puede comprar con eh, los grandes tesoros que pueda haber en la tierra David decía voy a estar en comunión con Dios todos los días de mi vida y eso me va a llevar a ser un adorador para contemplar su hermosura David entiende que cuando se vuelve íntimo y adorador en el día malo Dios toma en cuenta eso Alguien un día dijo que Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. Y dice la Biblia, y nos ocultará en el lugar secreto, en lo reservado de su morada. Es el lugar para los amigos, es el lugar vivo, es el lugar para las personas de confianza, es el lugar para aquellas personas que están en comunión, que están en contacto. Otro salmo, otro salmo que dice, el que habita el abrigo del Altísimo, Sólo el que está en comunión con el Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es el lugar reservado es para aquellos... Que en el día bueno. En el día malo. Saben buscar a Dios con todo su corazón. Y son adoradores. Y contemplan su hermosura. Tengan o no tengan. Les dé Dios o no les dé Dios. Ellos saben gozarse en la presencia del Señor. Porque encuentran la hermosura del Señor. No, no en los sucesos. Sino en su presencia. Y la Biblia dice que en su presencia. Hay plenitud de gozo. Más adelante dice. Me pondré en alto. Pues es que pues después de la tormenta. Viene la bendición. Viene la calma. Y por cuanto en Él hemos puesto nuestra esperanza. Nos pondrá sobre la roca. Que es estar sobre la roca. Estar en un lugar firme. Que aunque vengan tormentas. dificultades. Tu casa de la mía. No está. Basada en la arena. En algo pasajero. Está sobre la roca que es Cristo Jesús. Eso es para la gente que es íntima del Señor. El verso 7 al verso 12 dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten, mi, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares. en estos versos David deja claro que seguirá clamando, seguirá pidiendo misericordia, seguirá pidiendo una respuesta. Y es que la Biblia dice clama a mí y yo te responderé, te responderé. O sea, tendrás respuesta, tendrás dirección, cómo conducirte, cómo actuar en estos momentos. Yo al principio de la predicación te dije que David estaba en momentos turbios, momentos de dificultad, a flor de piel quizá en desesperanza en angustia, en ansiedad pero él estaba clamando al Señor, él estaba clamando al Señor, dice Jehová es mi luz es mi salvación no voy a temer y en esta ocasión está dejando claro que no va a dejar de clamar al Señor y hay una promesa de Dios para los que claman a Dios, al Señor no buscan respuestas falsas no, 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 no tocan y, y abren puertas falsas. Si tú has pensado, déjame decirte algo, si tú has pensado que por causa del dolor que puedas tener, por causa, causa del momento donde estás pasando, quitarte la vida, yo te digo en el nombre de Jesús, no lo hagas. En el Señor hay esperanza. Cambia a lo mejor por un clamor delante del Señor. Cámbialo por, no por estar angustiado, batido y triste y derrotado, sino es, esas fuerzas pocas o muchas que te quedan, utilizas pa, utilizadas para un clamor y hay una promesa de Dios, clama a mí y yo te responderé, te voy a dar respuesta de lo que me estás pidiendo, escúchame esta mañana. Dice el Señor para ti así, te voy a dar respuesta de lo que estás pidiendo, de lo que se te ha nublado, recuerda yo soy la luz, yo te voy a dar dirección, yo te voy a orientar, yo soy como un padre para ti, yo te voy a dar respuesta de lo que estás pidiendo, no dejes de clamar al Dios todopoderoso sabrás cómo conducirte sabrás cómo ser papá, sabrás cómo ser ejemplo sabrás, sabrás cómo ser una buena mujer en este tiempo de angustia cómo ser un buen amigo cómo ser un buen hermano porque tendrás respuesta de Dios para tu vida clama a mí yo te responderé David deja claro que seguirá clamando pero después dice aunque mi padre y mi madre me dejan con todo esto Jehová me recogerá. Es que esperamos que nuestros enemigos ataquen. ¿sí o no? si, si lo esperamos. Si esperamos que hablen mal. Si lo esperamos que nos pongan trampas. Y si esperamos que nos ataquen en pocas palabras. Esperamos eso de nuestros amigos. Pero no esperamos el abandono. De los, de nuestros, considera, los que consideramos íntimos. Por ejemplo nuestros padres. Y la palabra del Señor dice. Aunque Ellos. Aunque ellos te den la espalda. Aunque las personas que tú más amas. Y que tú piensas que no hay conexión más fuerte en este mundo. Que son, son tus padres. Aunque ellos te dejan. Dice el Señor. Con todo esto. Yo te recogeré. Aunque tú ya no tengas. El sustento de ellos. La aprobación de ellos. Si tú clamas. El Señor está ahí presto para decir. Con todo y esto. Yo te recogeré, esta promesa de Dios está ahí para los amigos para los que claman, para los íntimos Salmo 27 13 y 14 termina diciendo así hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda Jehová esfuérzate, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí espera a Jehová David está diciendo ya estuviera muerto ya estuviera acabado destruido ya no tendría ni un gramo de fe pero decidí creer en la bondad del Señor decidí creer en la bondad del Señor hubiera yo desmayado si no hubiese creído hoy tenemos dos o dejarnos caer derrotarnos dejar que nos pisoteen o decidir creer en la bondad del Señor yo creo en la bondad de mi Dios y tú yo creo que Dios en medio de todo esta dificultad que pudiésemos estar pasando Dios es bueno y que veremos su misericordia veremos su bondad en esta tierra que esto va a pasar escrito está cielo y tierra pasarán más la palabra del Señor no pasará, más la promesa de Dios no va a pasar. Escucha, esfuérzate, aliéntese su, tu corazón con estas palabras. No me creas a mí. Créele al Señor, créele a Dios, cree en las palabras que están escritas en este salmo. Espera en Él, espera en Él que se aliente tu corazón esta mañana o cuando tú vayas a ver este mensaje, quiero decirte de parte de tu, de, del Señor, esfuérzate, que sea, haya aliento de vida en tu corazón, en tu espíritu, espera a ver la bondad del Señor, pero espera en Él, no en las personas, no en el dinero, espera en Dios, y déjame leerte lo último, Aparece en Isaías capítulo 35, verso 3 y verso 4. Palabra de Dios para tu vida. Con esta noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos. Animen a los que tienen débiles las rodillas. Díganle a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman. Porque su Dios viene para destruir a sus enemigos. Viene para salvarles. Otra versión dice: Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas en demos. decidle de corazón apocado. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. Quiero que se aliente tu corazón. Quiero que recobre fuerza tu espíritu. Quiero que te fortalezcas en el Señor en el nombre de Jesús. Quiero que esta palabra traiga aliento a tu espíritu, a tu vida, que te levantes con nuevas fuerzas como las del búfalo, pero no por, un, por una buena oratoria, no, sino porque estás esperando en el Señor, te estás volviendo íntimo en este tiempo. Estás buscando el rostro del Señor y sigues levantando tus manos en medio de cualquier circunstancia diciendo Jehová es mi luz y es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Cuando me siento débil, Él se hace fuerte en mí. De modo que la gente dice, tú y es para que estuvieras muerto. Tú y es para que estuvieras acabado. Y tú le dices, ¿sabes algo? Mis fuerzas no vienen de mí mismo. Mis fuerzas vienen de lo alto. Como está escrito, alzaré mis ojos a los montes. De dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Fortaleced las manos, afirmad las rodillas endebles. Les decimos a de los corazones tristes, esforzados, no temáis. He aquí, vuestro Dios, nuestro Dios, va a venir con retribución. Si tú esta mañana has recibido palabra, cierra tus ojos, por favor. Si te quieres arrodillar ahí donde estás, dile, Señor, aunque me siento débil aunque me siento con cierta incertidumbre, me siento triste, me siento cansado, me siento desesperado, Señor, hoy me voy a fortalecer en ti, tú serás mi fortaleza, hoy me voy a refugiar en ti, tú eres mi salvación, Señor, tú eres mi luz, tú me vas a dar claridad, tú me vas a dar seguridad, Señor, en ti estoy esperando, y una cosa voy a, voy, voy a pedirte, y esta voy a buscar, que voy a buscar tu rostro todos los días de mi vida. Cuando me vaya bien y cuando no me vaya bien, Señor, tendrás un amigo en mí. Se, podrás hablar conmigo, yo podré hablar contigo, Señor. Te voy a buscar y voy a contemplar tu hermosura en todo tiempo. Gracias, Señor, por fortalecer nuestras manos. Gracias por darnos aliento de vida. Abrazamos tu palabra, la creemos y caminamos en ella, en fe, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre. Amén. Y ah, amén. Este ha sido el Salmo 27. Repásalo, vuélvelo a leer, vuélvete a gozar con esta palabra y espera en Dios. Y como acaba diciendo el Salmo, sí, espera en Jehová, espera en Jehová, en nadie más. Espera en Jehová, que Él tiene pago para nosotros, que Él tiene bendición para nosotros, tiene descanso, pero sobre todo, tiene vida eterna para nosotros y para los que creen. Que el Señor te bendiga. Buenos días.